0: 欢迎来到日出西阳观察站频道，我是迪伦 ，Hello， 我是阿福。就在今昨天，昨天金马奖刚结束。身为一个爱看电影的人，我觉得非常激动。是对，但激动的原因是因为我觉得这次金马非常厉害，因为是第六十届嘛。然后六十届他邀请了很多著名的日本的演员来台湾、哦啊，然后呢，都会有非常非常多的那个访谈，然后呢，告诉所有喜欢观影的人，还有看电影的朋友们，就是他们在演电影的过程中，就是经历了哪一些等等的。是他邀请了北野武。很厉害，然后呢，还有欺负木聪<笑>。那我来讲一个你一定知道的，我就要特别来聊聊他是。是满岛光有来哦、oh. ，就是我们靠满岛光赚了蛮多流量的
1: 。哦，对，那一集蛮多人听。
0: 没错，那个当初这个初恋大爆红嘛，所以他来的时候就是被大家这样拱上一个月球，大家都觉得这个女生真的好可爱，而且她登场的时候也超可
1: 爱的。她登场是她有唱歌吗？她应该不会唱歌吧？她很
0: 会唱歌，她有出专辑呢。最近还有出专辑，她就是一个多才多艺的女子， oh, 所以我非常喜欢她。那因为我这一次看到她访谈的那个速记，因为我本来又登记，可是你知道吗？结果那个 VIP 渣男抢，几乎没有人抢得到。登
1: 记什么东西？就
0: 是它可以登记，就是你可以去看满岛光的这个访谈。
1: 對,对
0: 对对，<笑>可是根本没办法，因为太多人，对，强迫头。那就有一位叫做练剑辉的，那他就帮大家整理一个满岛光在那个金马大师课的一个笔记速记，对。那我当然不能全部讲啊，因为这样就是等于是抄别人的文案嘛。那我讲几个我就是特别的有感触的地方、啊、因为我们不是靠初恋赚很多流量嘛，<笑>
1: 那也,也没有到多多吧，就只比较多而已。但,但
0: 大家就有听，所以就很谢谢大家。嗯，那他当初就有跟大家聊到，他其实当初在拍摄《初恋》的时候，其实很犹豫，因为可以看出来他这个拍摄时间要很长，啊、他就很担心他的体力没有办法支撑、啊。但他后来跟导演就是吃完饭碰面之后，他走在路上想到这个剧本走着走着就哭了，对，然后他就觉得这个故事是有走进他的心心里的、啊，所以他就决定去接演这一部戏，这样子。嗯，那他切眼之后，他说他在初恋上面的表演，我觉得我看到这边的时候就知道他是真的很厉害的演员。嗯，他说他接到初恋的时候，其实有想说干又失忆这个老梗。抱歉，我有加一些我自己个人的情绪。他说他很少接这种爱情的戏剧，所以他就很怕暴露这些状态在那个影像上面。但他在拍这部之前呢，他就有跟导演讨论他对于失忆的这个部分的演法等等的。他在童年和成人的部分，他就说过往的童年都会呈现比较唯美，但成人的世界是很残酷的。真的，所以他就觉得成人经过社会的洗礼之后，他就采用了很多比较感性的成分，所以。也可以用唯美的方式来去呈现这个感性的部分。最后，他的导演就采纳了他的意见，所以他剧本就有一些改动这样子。然后，这出戏比较特别，他是第一次在前期表演前就表达了他的意见。原因是因为导演第一次拍摄剧集。工作人员也比较值钱，所以他就有机会表达自己的想法，这样。Oh. 然后他就说，他在呈现失忆片段的时候，他还把自己分成了三个阶段，这样子。Oh. 他在第一个阶段的时候，是在医院用手语比家人那个部分、oh. 啊第二个阶段是和男主角搭缆车看夜景的阶段、嗯，然后第三次就是和儿子听 first love 的阶段，<笑>那他就会让自己的身体好像在一个空间里面，然后全被黑暗覆盖，但在某些情况的时候会有光明的感觉，这样。他是抱着这样子的心情，然后还有他肢体上面的记忆去呈现这个失忆的失忆的状态，这样。然后他要表现失忆状态的时候，他会先让他自己的理智失去一半的状况，<笑>对对对。然后通常还会要求自己在一个安静的空间休息，这样子
1: 。哇，好厉害啊！
0: 对，然后我就觉得非常厉害。那我来往下看一下。那这个访谈速记后面有个地方，我觉得哇，我觉得真的很厉害，因为它里面有个人，他就问他说：“那你看待剧本中会比较用什么具体的方式呈现？例如要如何掉下眼泪？”然后就说。啊还好喂、欸，我哭戏很会演。然后他这边的时候，对我就觉得他这边说的很好。他说：“我让自己感受当下表演的情景，然后选择做出什么样子的反应。”他说：“比如说他听《First Love》的反应时，虽然剧中在最后才呈现那一幕，但他其实在拍摄第三天就拍了所以我就觉得很屌。他因为本来镜头就是这样连贯，可是他当下就要感受那样子的。”记忆我觉得很厉害，等于说他剧本要读到很透彻，所以到那个点的时候，他就要表现出那个点的感觉，这样。真的很强哎、欸，而且他说掉泪也是需要技术性的辅助，肢体的运用也很重要。比如说，他要演一直哭一直哭的戏的时候，他会喝四公升的水，让自己比较多水分。那真的,、哦、<笑>真的好多哦的的，所以要演这些戏的时候，我会让自己不要想那么多，也会请剧组让我在旁边小睡五分钟。<笑>嗯，其实看到这边，真。的。觉得演戏其实是一个很大的学问呢、欸，你看他,他们在后面付出了好多好多的努力。那整个访谈，我最喜欢的是他第二十，是他问到满岛光最挫折的时候呢。嗯，然后我觉得他这个回答呢，我觉得可以参照给很多正在遇到挫折的人的心境上面的转换，这样。也可以给很多人帮助。他说：“我好像没有挫折的时候，点点点问号，啊、因为我自己的个性上呢，我都会想着我明天就要去表演，我要去做我喜欢的事情，所以我没有感觉到很挫折的时候。哦、但如果是无法完成导演的指令的时候，我就会重新去看剧本，是不是我有没留意到细节，还是我自己误解了剧本的意思。”这样，我有时候也会吐槽自己。你看，你就是没看仔细，才会达不到导演的要求这样子。<笑>但我回到自己面对挫折的状态下，我就会想某个编剧曾经说过的话：每个人的人生都不那么完整，每段人生都有不同的分数。今天的我是20分，但明天可能是80分。我达不到导演的表演，我就会说服自己没关系。我这个表演。是二十分，但我后面可能可以给到八十分、一、嗯、百分的表演。人生总不可能永远都是一百分、啊。嗯，我觉得他讲得非常的好，因为我们常常人生碰到挫折的时候，就会觉得干，我今天就是烂透了，然后我今天什么都没有做。嗯、那如果套用满岛光的想法的话，就是我今天只是在我这长长人生的演戏当中拿了二十分。但我有可能过几天之后，我可以在我人生的某一天活出一百分的表现，六十分,分的表现，就是他不会在原地一
1: 直纠结對,对对
0: 对，他不纠结，所以他才会说我没有挫折的时候，而是我是不是有生活中有没仔细看到的地方
1: ？那我下
0: 次再仔细一
1: 点。他蛮羡慕他，因为他你不是刚刚有讲说他没有挫折的地方，是因为他正在做他喜欢做的事情，嗯、所以。这件事情他喜欢做的事情，他每天就一直这样子，愿意做就可以越演越好。嗯
0: ，他他一直都说，呃，演戏是他,最喜,他是最喜欢做的事情。但他中间有个访谈，你提到这，我就那我就跟你说，他说他,他在三十二岁的时候停止表演过一段时间，哦、这样。那他在二十到三十二岁的这之间十二年，他每天都在表演，所以他就作品越来越多嘛，知名度就一直上升，但他的作品就被放大减视哦。那同时，他就觉得他迷失了自己，所以他一个作品结束的时候，他又要重新进入到另一个角色，永不间断。所以他觉得他没有时间过自己的生活，可以做自己，所以他还是给了自己一段时间去放假。这样
1: ，
0: 嗯。然后我觉得他里面有一个也蛮好笑的，他说。他会不会很忌讳自己很像的角色？这样，他说他不会避开，反而会有很多把他自我放在里面的角色，要让角色丰富更精彩。如果一个角色跟我很像，我也会把更多的自己放进去
1: 。然后
0: 他说，如果一个角色跟我差太多，比如说要增胖十公斤，我反而会请剧组去找那个体重的人去演
1: 。所以，他我觉得他突破了一个盲点，他没法为了演戏去。增加他体
0: 重是、嗯、可是我觉得他这个是聪明的、欸，因为他今天要表现出一个那样子体重的人的人生，但他本来就不是啊。確对，的确就应该要找这样子的人。嗯、其实有很多演员，很多都在说什么为了成为谁那个角色。我去增胖啊，或变超瘦啊，等等的，为了那个角色努
1: 力。但如果他跟
0: 我的落差太大，嗯、你有时候演了反而会演得不好
1: ，因为他也没有经历过他那些事情、嗯
0: ，对，就没有成为过那样子的人，他只是极力的想要变成，而不是真正的成为
1: 。但还是好像蛮多国外的很有名的演员，嗯，就可能为了要演什么很胖的，你就真的吃那么胖，然后好像还是演得很蛮好的，嗯。
0: 那算是不一样演技，可是我觉得满岛光她就是一个，她让人家看起来她就是比较认真，在过属于我自己的人生，这样也很好、啊，有自己的规划、嗯，这样，所以真的很可爱，而且她好漂亮哦、喔
1: ，嗯，真的很漂亮，嗯、脸
0: 好小哦、喔，她连进到那个<笑>那个红毯的时候我都觉得很有气质，因为我。我心心中觉得我没有要抓住其他台湾的演员，我很喜欢很多台湾的演员， uh -huh. 只是台湾演员在走红毯的时候，有时候会太在意珍珠礼服露多少这样。Uh -huh. 可是满岛光走出来的时候，你就会知道他，他是日本人嘛，他穿的很有气质，他不需要任何的珍好、uh -huh. 大的珍珠去凸显他的气质，他不需要，他就。他的那个脸，还有很漂亮、很复古的那种蕾丝的衣服，我觉得就很漂亮了。我
1: 觉得现在走红毯还是什么金马，大家都是很专注在服装上面的，就是大家很专注在这一块，就变得是一种这一块也很重要啊。对，当然是很重要，但是可能
0: ，但有些人会过度浮夸。我觉得台湾人有时候会把这个看得太我要看太重，对，很突兀，很。很出众，这样、嗯，但其实像满岛光这样轻轻松松穿都觉得哦，好出众
1: ，好有气质，整个人就是一个、嗯、
0: 像桂伦美啊，我觉得桂伦美也会有达到这个、哦，他不需要好大颗的珠宝、哦，他也不需要什么很夸张的大蓬礼服
1: ，哦、
0: 他她会选择很适合自己的身形，修身的身形，嗯、能够凸显他这个人的气质，因为我觉得金马，尤其是金马这一种是非常极具个人魅力的一个。嗯演员，而且他们又是演电影的，他必须要在这短短的两小时之内，凸显出他整个所有的角色。我觉得是很吃个人魅力的。嗯，那当然，这种走红毯的时候，你应该要更凸显自己的魅力，而不是凸显自己的衣服嗯。嗯，我个人是觉得两回事，衣服要配得上那个人，是要先配得上那个人的气质
1: 。哦，嗯，也不能穿驾驭不了。对，如果你驾驭
0: 不了，你反而就会觉得。
1: 好奇怪，大家只会看这衣服，不会看这人。嗯
0: ，在这边推荐给所有所。我觉得平常穿衣服的人也是，如果你不小心穿到不符合你这个人个性的衣服，大家就会觉得很违和
1: 。但是有时候很多人穿衣服是不敢去尝试、嗯，因为没有穿过这种风格。像古着，不是就是因为很多人觉得哦，我没有穿过这个这个风格的衣服，所以不敢尝试。但是有些人就穿起来就非常好看、啊。嗯。
0: 可能也要看整体的搭配吧、啊。如果你一开始没有想好整个套路的话，的确就会有点怪怪的。啊、但每个人都要经历过这个时期啦，所以如果是第一次走红，那就还好。對對對可如果你走了五六次都还是很比较在意那个衣服的呈现的话，那我可能就是搞错方向
1: 了。OK， 嗯
0: ，好。那这里边推荐给大家，我好像什么时尚小顾问，但根本不是
1: 。确实啊，你就是一个，你毕竟是老板嘛，对不对？可是我
0: 只是就是以看的心情，我毕竟不是走那种时装礼服类的、啊，但还是稍微都会稍微看一下啦
1: 。嗯，哎，那话说那个那个《我与鬼》的那个有得奖吗？
0: 我与鬼
1: ，我与鬼成为家人的那件事好像
0: 没有诶
1: 、欸。哦、嗯，因为我想说，你刚刚在看他们的那个访问，感觉得了很多奖，但我觉得这种片应该、嗯
0: ，他就是，可是我觉得他宣对啊，宣传得很好。嗯，呃、可是其实我觉得演得不错，但不得不的好。假设那双男主都是入围那个男主角奖嘛、嗯，但是有个吴康人
1: 比不过，
0: <笑>真的，他那一部看光看影片就知道。他演的真的好强，他那个演戏技就是太夸张了。他
1: 几乎是演什么就像什么。嗯
0: ，他不得不说他真的很强，而且他二十七岁才出道
1: 。哎、哦
0: 、呦，对。然后一，还可以这么那我我,樣、欸、那我
1: 现在出道也来及。
0: <笑>他可是在那个戏剧下了非常大的功夫，而且他是金钟得完得金嘛，而且他第一次入围金马就中哎、欸，真假的？对啊，他以前都是演剧集比较多嘛，啊这是。少数尝试的电影，然后呢，他就是直接给他种下
1: 去。嗯、
0: 可不得不说，每次看吴康仁演技的时候，就觉得他真的太强了吧？怎么可能会演什么到像什么、
1: 啊？他最近演那个
0: 那一部，你说华灯初上，他脸看起来就是要讲
1: 这部對對對。
0: 对，可是他那不只是特别演出、欸，哎，他连特别演出都可以演那么好了，真的，演什么像什么了、啊，只能给他一个赞。我刚认识吴康仁的时候是在《下一站幸福》，那个时候他还是大家心中的暖男。然后在下一步，我最有印象的就是他得金钟的那一部《一把情
1: 》oh. ，我到现
0: 在呢都不敢再看他那一集，為因为。那部真的太惨了，我现在想到都会想哭，哭<笑>因为它是一个，我觉得台湾能够拍出一个大历史剧是一个比较困难的事情。就是、他那
1: 个造景就已经是超级困难的、嗯，很强。
0: 然后那那个震撼度啊，然后呢，在那个战乱的底下，然后吴康仁演出那一种放荡不羁，然后为了爱人，然后呢，最后面对那个死亡的分离的时候、嗯，那个演技真的是撕心裂肺。
1: 而且我记得林宥嘉唱的那个主题曲也很好听，嗯，什么天上的男人地上的女人，对那一部的
0: 主题曲，我觉得都很配合这个时代剧的感受啊啊啊啊啊，嗯，非常的棒。也推荐大家没有看过《一把青》的人可以去看，有可能前面几集的时候会觉得稍微生硬一点，但毕竟就是呃，我觉得那个年代呢，对，
1: 就是这样子啊，对
0: ，那个而且那个年代大家讲话本身就是会有一些腔调的，你必须要去习惯的
1: ，然后讲话都比较慢一点，啊、嗯。嗯
0: 大家去习惯之后，而且看戏剧的时候，本身就要知道它是戏剧表演哦。你要先去感受那个戏剧表演的张力，这种大时代的戏剧表演不是演生活剧啊。我觉得这是两个不同的东西啊。他们尽量的去传达这个时代剧想要带给我们的感受，还有启发，还有当时发生的事件
1: 。是，嗯
0: ，非常推荐给大家。好。那我这边先聊到这里。哦，好，我觉得金马奖真的很精
1: 彩，但蛮可惜的，我昨天在上班没有看。但是呢，我最近追了一个 Netflix 上面很好看的一部，算是动画吧。嗯，然后我来跟大家推荐一下，嗯、它名字叫做……呃、哦，不好意思，大家我今天有点过敏到一个非常非常严重，所以我可能会一直吸鼻涕。好，这部剧呢叫做《我的恶魔》。那故事呢是设定在未来，可能是因为战争核爆过后呢，就有一个叫做恶魔的一个物种从这个核物质里面诞生了、嗯。那人类呢一直以来都是非常讨厌恶魔，因为恶魔就长得很可,很可怕，对对对，然后可能大家都会觉得他们很有攻击性，而
0: 且是从核物质诞生出来，所以恶魔有很多吗
1: ？很多种不同的恶魔、哦，而且。每一种恶魔，它都有自己的能力，有些会飞啊，有些会就是……那它
0: 在里面是 bad 的吗？会破坏，再继续破坏人类生活。
1: 以现在以故事刚开始的角度，恶魔是坏的，因为会杀人啊还是干嘛？嗯、但是其实你们看到后面就会知道，其实恶魔是一个很温驯的一个物种物、啊。对，虽然他们长得有点可怕。那主角是叫剑斗，那就是全部全部人可能只有这一个主角吧。他就是捡到了一只恶魔，然后把它养当做自己宠物养，当做一只狗来养，这样、嗯、他们感情就很好。然后。整部剧就主要是在探讨说，人类是不是可以跟恶魔共存？虽然这个剧情有点老梗，但是里面有很多很感动的呃一些桥段，我甚至感动到眼眶泛红，了滴了一滴泪。这样，我在推
0: 特上看到很多人说他看到哭，这样
1: 对，哎、欸，对吧？你看，就是因为那只小怪物，它就就很像狗啊，然后他们感情又很好，然后又发生一些很很很可怜的事情的事，然后我想说啊，一只小狗，然后就觉得好可怜哦、喔，我就。觉很喜欢，
0: 比较像是人类驯服了另外一个物种，
1: 也也没有没有驯服。它里面讲还蛮多东西，但我不想要暴雷，我希望大家去看。但我觉得很好看
0: 。那可以大概讲一下它的核心价值跟理念是什么吗
1: ？我觉得像它里面的这个恶魔啊，我们可以把它想象成是另外一种，不管是人种或是跟你不同生性质的人，就是你不熟悉的他们会讲话吗？他们不会讲话，他们只会发出声音。那就
0: 很像动物哎、欸
1: 。对，但是其实
0: 动物的数量多
1: 。哦、嗯，对，嗯、已经靠跟超过人类的那种等级了、啊，所以人类会想要去扑杀它。但是，呃，
0: 其实应该是要跟这物种达成一个平衡，对的那样的感觉。因
1: 为他们有一个恶性循环，就是人类去扑杀他们，恶魔就会想要去杀人类。但如果是可以共存的话，嗯、就是其实恶魔的那个性格就是。
0: 但要共存就是很不简单
1: 。对，我记得之前也有一些剧哦，那个什么普鲁托普鲁托，就是那个机器人，嗯，也是在探讨类似的事情。他们在讲机器人能不能跟人类共同生活，这样甚至是相爱这样子。嗯嗯，所以
0: 如果一个生物被创造出来，或者是它突然出现在我们的生活，如果对人类感到威胁，嗯，那这个恶魔是有对人类感到威胁吗？因为其实听起来好像是这个恶魔是对人类有威胁的
1: ，嗯、呃，而且
0: 名词听起来很恐怖
1: 。因为他们数量越来越多了，然后人类就会觉得说，生活空间被他们占据掉
0: 了、嗯。嗯，但其实这个时候就可以反思，是不是人类把自己看得太重要了？因为人类会。很容易，平常都把自己看得很重要，所以把会威胁我们的事物都删除。从以前到现在都是这样。嗯,嗯或是说像，但这个事情就很两难呐、啊。因为如果如果不拿不拿这个物种到底多不多，像蝗虫过境这种，蝗虫就真的很多，它长得也不讨喜，然后也很可怕，<笑>也会威胁到人类的生活。嗯，但。我们真的要去扑杀他们吗？那或者是这些数量变多或怎么样，会不会也都是我们人类造成的？我们让这个世界变得不够平衡。
1: 对啊，其实恶魔也是因为人类战争所以诞生出来的东西啊，嗯、都是人类人类自己造成的
0: 。所以，恶魔可能像是人类的原罪
1: ，<笑>也可以这样理解、嗯，也是我们的
0: 原罪。然后，我们想要去处理这个原罪，都处理不掉，因为这就是我们犯下来的罪孽。嗯嗯。我们有一天都会被罪孽吞噬，好可
1: 怕、啊！讲那么可怕<笑>
0: ，但好像真的是这样啊。像我们，我们大家都很喜欢猫猫狗狗嘛。哦、但其实猫猫狗狗我们也很努，如果我们不让他们绝育，他们也都是越来越多，越来越多，然后他们会超过我们人类数量，会影响到我们的生活，哦、所以我们人类才会去做另外的手段去。像把我们绝异育啊，以前甚至有扑杀嘛、嗯，然后等等的安乐死啊，有很多很多的问题存在。我们人类至今都还没有办法找到一个所谓可以跟真正别的物种共存的想法。嗯，我觉得这还蛮重要的、欸。我们我们人类从来都没有想过要怎么跟另外一个物种达成一个比较好的平衡，都是我们比较站在上位去决定别的生物的命运。
1: 毕竟人类很 bad， 毕<笑>竟人类是比较聪明的物种嘛，就是以全部的动物来说
0: ，真的聪明嘛，所以我们才会一直被聪明反被聪明误。对
1: ，人类就是邪恶，没有了。
0: 所以这部我很推荐。我是
1: 蛮推的啦，嗯，因为我去
0: ，刚才看到预告只觉得，呜，好恶心，因为他把恶魔
1: 都画的蛮可怕的，对，嗯
0: ，有点吓到。然
1: 后最后男主角又说，哇，好可爱，好可爱，
0: 很像那个。嗯，怎么说？就是骨头跟肉有点分嗯分离的那种感觉，所以真的是恶魔行动了
1: 。嗯，但其实里面的恶魔都是很 nice
0: 。我先说，呃，这样子讲有点可怕，但我们必须分享。其实很多很多动画画、啊、那一种。恶魔，或者是怪物，或者是可怕的东西的时候，我看到的时候，每次第一个直觉都会联想到我以前看过的一个很恐怖的画面啊，然后都会觉得，其实这些画作人都是有做过考究的，或者是看过一些比较血腥的场景。嗯，因为我小时也没有很小啦，我印象很深刻。我在大一的时候，嗯，曾经看过有人被公车碾过。咦，然后他躺在旁边的时候，我就看到他脑袋的那个画面，所以脑
1: 浆流出来，至
0: 今没有办法忘记。然后我都会记得那个骨肉分离的那个样子，对，就真的很可怕，大概是长那样。而且我只是一大概两三秒看到这样，我就说开启过去，吓到了，你知道吗
1: ？好可怕，
0: 很恐怖。
1: 那前一阵子，前几个月，我哥有拿给我看一个影片，他有被加到一个 Line 的一个很奇怪的社团，里面都会传一些很血腥的东西。然后他拿给我看，他是一个有一个人在工地，他们在运搬运一个很重、很重、很大的石头，结果那个石头就直接掉下来了。哎呦！他直接砸中一个人，然后就是他这个人呢、喔，直接变成两半，就是他的腰部以下直接跟他的腰部以上分离出来，然后那个肠子都被拉扯出来。我说：“那我就。”还好我没有看得仔細很仔细、喔，我就看完就撇掉。然
0: 后，为什么要看这种影片
1: ？对，为什么会这种社团？<笑>对啊，其实我每次看
0: 到<笑>有有几个社团都很爱分享，就这样。好像很多人很爱看，但好像不能把那个社团的名称讲出来。我我也根本不知道什么社、嗯。对对对，反正嗯，就希望大家都平安。
1: <笑>好了，大家去看恶魔，就把它当成小狗来看。
0: 那来聊一点比较轻松一点的话题。刚刚那个话题呢，有一些实在是太恐怖了。好的，你看那个打嗝，不知道有没有录进去？应该是
1: 没有，请继续。<笑>好
0: ，那最近麦当劳四十周年了，是不是非常的盛大呢？真的我这样讲好像好像夜配，对，好像,好像,、喔啊、好像
1: 宣传什么东西，我们没有業没有夜配。嗯
0: 因为那个四十周年麦当劳现在广告打的非常的大嘛，你就是 YouTube 每次只要一那个停就是，是然后连那个蔡依林都为了这个四十周年唱了一个哒啦哒啦哒,哒,哒,哒,哒之类的歌，嗯
1: ，他那 MV 拍的很用心耶
0: ，超用心的，因为你知道他那个广告是在做什么，他就在。告诉他这个广告怎么拍成的，因为那广告是从就是第一次见麦当劳的时候在进驻台湾，啊、然后慢慢从就以前那种九零年代慢慢改到现在这样子的感觉、啊啊啊啊啊，所以整个非常厉害。嗯，你等下可以去看
1: 。好，我等一下立刻就去看。嗯
0: ，那其实麦当劳陪伴了我们很久。<笑>认真想起来，就等于说我们从出生的时候，从五十元一路的飞涨。虽然现在还是有五十元的套餐，可是跟那个距离已经差的
1: 非常的了。多。小时候的蛋卷冰淇淋是一支八块
0: ，对对对，还记得。所以我现在想要来聊我们跟麦当劳的回忆。嗯，我觉得其实认真聊应该会有蛮多回忆的、喔
1: 、回忆哦，嗯，是嗯
0: 其实我从小呢，我真的觉得我把麦当劳看得很崇高，原因是因为我们以前苗栗呢投份大家只要一下投份加了柔道是是，你就会看到那一间超大麦当劳。好，那那一间麦当劳呢，其实承载非常多人的回忆。嗯、原因是。其实，在最小的时候，那个时候大家都生很多小孩嘛，所以那个时候麦当劳最著名的是什么？游乐場,、啊、场。对，我真的游乐场有很多回忆耶。但
1: 我印象中，我好像没去过什么游乐场。嗯
0: ，因为我们投份那个游乐场超屌的，它盖到三层楼。<笑><笑>等于是说，那游乐场你可以从这样爬爬爬，然后你可以从第三层楼的溜滑梯溜下来，然后中间还有一个很像战情室，你知道吗
1: ？啊、oh. ，对
0: ，二楼的时候有一个战情室的，空对，小孩子都可以围在那边就是讨论。那其实我小时候就感受到，那是一个非常强烈的交际空间。<笑>等于是说，你每次到麦当劳的时候，你就会想要组团，然后变成朋友，然后在里面玩一场好玩的游戏、嗯。对。那时候我们都会像我们男生嘛，那我们有可能就会带那种玩玩具枪啊，像 BB 枪等等的。那我们就当场就是有时候会约好说，嗯、下礼拜六我们要一起在这边这样子。然后我们有可能就会组队，然后也会找几个女生这样子，然后就会大概配五组五组人，然后就会 PK 这样，然后在里面就是射枪，然后在整个洞这样跑来跑去。你们小时候有 BB 枪这东西啊？对，有啊
1: ，很危险呢、欸
0: 。对。真的，你们原来<笑>原苗
1: 一都这么的，哈口吗？玩游戏又这么暴力，是不是？<笑>
0: 其实还好啦，那个时候其实大家那个时候有买一个东西叫做。泡棉枪吗？ Oh, 对，其实比较软的。軟的对对对,對、oh, 那个时候其实家长会知道 BB 枪很危险，所以呢， oh. 后来大家去玩的时候，我记得就有一段时期大家就换成了这个比较软的枪， oh. <笑>那我們不然眼睛可能是会瞎掉的、欸。對,对对，不要如此的暴力。对啊，但我每次回想起来都觉得超级好玩，因为里面可以玩各种，还有球池啊等等的， oh. 大家都会在里面。藏东西呀、啊，然后下礼拜还会从里面看到我藏的东西之类等等的
1: 。那我对麦当劳的印象就是在读书的时候，我很常跟朋
0: 友去去麦当劳那边
1: 看书，结果就是好像也没读到什么书，就在聊天。其
0: 实，在麦当劳读书根本就是聊天，
1: 因为很吵，根本没办法读啊。嗯
0: 。那个大概是从就这我刚才讲的是小学的时间，还有可能幼稚园这样。你长大时候我们都会这边读过。那以前呢，如果你要成为好朋友的话，你一定要在麦当劳约你最好的朋友一起去读书
1: ，这绝对是大
0: 家国高中的回忆。嗯，大家都会说。那要去读书，不知道要去哪里，大家就是选麦当劳，
1: 因为学生都很穷，人去麦当劳
0: 。而且吃麦当劳的时候，那个时候就会特别的爽。然后结果开始吃起那个汉堡的时候呢，聊天就会聊上两个小时，最后读书只剩一个小时
1: 。还有好，还有好想吃麦当劳
0: ，对不对？以前都会这样。呃，大家实际上其实是为了那汉堡跟朋友聊天
1: 。我实际上都是在聊天而已。
0: 嗯，那你有没有回忆过，就是曾经最怀念的麦当劳的餐
1: 点？餐点吗？
0: 对，因为其他有很多餐点都会曾经突然消失、欸，我不知道现在有没有、欸。那
1: 个板烤鸡腿堡现在是不是没有了？我,我记得前一阵子好像有回来、嗯，但是好像味道不一样，因为我去吃过，印象中以前吃那个板烤鸡腿堡好好吃,好吃，不知道为什么就好好吃
0: 。嗯，我以前最喜欢的是漂浮可乐。
1: 有一阵子好喜欢那个漂浮可乐，每次
0: 经过我就说我要买一杯漂浮可乐，这样然后就可以吸到那个上面那个好爽的奶泡。可
1: 是我不懂我什么漂浮可乐要取消，因为这做起来没有很难不是吗？就就在上面放一层那个蛋卷冰淇淋啊
0: ，它有可能就没有那么的销吧
1: ？哦，有可能。嗯
0: ，而且以前吃那个鸡块啊。以前的鸡块都会有那种超大盒，然后是大盒到不可思议的那一种
1: ，然后跟美国一样，而且又
0: 很便宜。以前那个鸡块简直便宜的跟鬼一样啊！那个吃起来简直是胖胖胖，然后我就里面吃吃吃。<笑>我以前最高纪录一天吃。三十个哦、喔，<笑><笑>
1: 你很夸张哎
0: ！对啊，像我刚刚吃个拉面，还加了一碗饭，然后呢，每吃完的那个汤头还可以再把饭倒进去，然
1: 后再把它吃完。好像很多人吃一篮拉面也会就是在最后点一碗饭，然后加进去。哇，死
0: 狗！但我每次看
1: 他会觉得说。我下次去我也要这样点，结果我吃完那个面我就已经饱到不行，我根本就再点不下去那碗。饭
0: ，我今天那个吃完那碗饭的时候，他还在吃他的
1: 面，对他吃完那碗饭，我还在吃我的面，
0: <笑>我就觉得我真的是一个巨食怪
1: 。对，你就是一个吃太快的人，然后我是一个吃太慢的人，所以每次我们两个吃饭都会有一个很大的反应。没
0: 有原因是因为我我知道我的胃的那个线，你知道吗？等于是说我现在吃完这个，我要赶快在这个时间内，我心里就想说，我想要在这個时间内吃到我。能够吃饱的量，
1: 嗯，但是你还是吃很快啊
0: ，是啊
1: ，你不管吃什么都很快
0: ，真的吗？真的有吗？我有吃很快，你有吃很快，这样会得十二指肠哎、欸，我说要吃慢一点，对，<笑>好害怕，因为我这次回去的时候，我哥才说，因为我哥是比我更会吃的人，然后他也吃很快，他比我更快，然后以前我们都会比赛，但他每次都吃的比我快，然后那就他最近就得了十二指
1: 肠，比什么赛？
0: 以前小时候的比赛啊，而且他都会有个大铁碗弓啊，我就想说，为什么哥哥可以有个大铁碗弓、欸，我只是中中铁碗弓
1: 。所以他得了十二指肠什么？<笑>那个是什么病啊？就是
0: 、胃会
1: 痛啊，就吃太快。胃溃疡啊
0: ，有点类似胃溃疡，但是只是在十二指肠那个地方溃疡吧，是类似的概念。那要怎么办？要开刀吗
1: ？应该不用吧，吃药。好像
0: 要哎、
1: 欸，要照胃镜的
0: 。对对对，要把什么等于。清除掉之
1: 类
0: 的， yeah. 嗯，然后他就跟我说不要吃太快，然后内心又觉得嗯，嗯，好像真的是要这样子，没有错。可是我不知不觉内心中就会觉得好好吃，好好吃，我内心就有那个恶魔，<笑>你知道吗？好好吃，吃快一点，加油，加油，这样跑出来。对，他就说，他会告诉我说，你还有一碗饭，你等下就可以吃那碗饭了。因为我心中在想说。我我因为我自己心中会有个顺序，你懂吗？嗯
1: ，有些人因为饭跟面
0: 是不同的味道，所以我想要在这个时间内内把面吃完，我就可以吃饭啊。我饭吃完就可以吃什么甜点？我甜点吃完又可以吃什么饮料？这样，我内心就会有一个排序。我不喜欢就是呃，我吃了面一下，又吃了饭一下这样的感觉。我反而不喜欢这样，嗯、我喜欢一层一层的把它吃完
1: 。我都会把好吃的留到最后。嗯
0: ，我也是啊。我也是，只是我那个心中顺序比较大
1: ，你觉得排到很后面，我还要吃这个，<笑>還這個、我还要吃这个，我还
0: 要吃。我我心中那个顺序会排得很快的，等于就是说，像刚刚那个泡菜嘛，但我觉得泡菜很好吃，但我要配这个饭。但在这整碗里面呢， oh. 我就觉得，那我面跟海苔要最先吃完。等一下我吃饭的时候，我要马上留两块鸡肉。那我比较不喜欢这个比较油腻的肉，我先把这个油腻的肉吃掉。那最后这个酥肥鸡再配那个。等一下，我要吃的饭这样。
1: 你刚刚是流口水的意思吗？你在吞口水。有一点。我好饿。我们今天怎么一直聊吃的啊？我,我
0: 真的是大胖子、欸。那、嗯啊、
1: 我们赶快换下一个话题。
0: 没有我，我这个麦当劳还没讲完、欸啊，还没讲完。好，再来。我觉得麦当劳，我觉得以前最厉害的行销呢，就是儿童餐。哦，儿童餐很恐怖，它就是小孩子所有，我觉得应该是那个时候所有大人的梦魇，因为所有的小朋友去的时候都是说：“妈妈，我要这个玩具，那個、要配什么样子的儿童餐呢？”所以,所以你很
1: 常吃儿童餐
0: ，以前好爱哦、喔，应该是说是你爸妈带你去的嗎，连我妈也爱，因为以前有一阵子，<笑>有一阵子是送 Hello Kitty 的娃娃，那一阵子简直是一个。旋风哦，是以前那种九零年代的人的旋风，等于说大家家里都会有一个，就是不同穿不同款式衣服的 Hello Kitty，、啊、然后呢都会有各种各种好几个、好几个、好几个。我记得我们那个时候家里有可能有二十个哦，什么中国的穿了礼服的，然后穿那种可爱芭比娃娃装、空服解装什么的那种 Hello Kitty， 然后就收集了很多，等于是大家那时候大家回忆，为什么感觉你没有经历到？
1: 那么我开始回想你刚才讲那个儿童餐，我就开始回想说，我以前到底有没有吃过儿童餐？结果好像只有一两次而已，因为我爸妈就是那种觉得麦当劳很不很,有很,很不健康，然后就完全不会带我们去吃。很很很我小时候，我几我几乎想不起来有那个影响，我只有一点点一点点的回忆，好像有吃过一次还是两次。
0: 你好可怜哦，他要找别人来聊这个麦当劳的经验，我觉得好可怜，可能会比较有那个共鸣
1: 。对啊，
0: <笑>但我们以前麦当劳啊，当然爸妈也会说很油很炸，很炸但我跟你讲，<笑>我以前就是很贱呐、啊，只能这样子说
1: 。你偷偷跑去吃
0: ？没有没有没有，我我我觉得我很聪明，以前的时候呢。就是比较常跟爸妈吃的时候，我都会故意选一个礼拜最完美的一天，这样有可能就是礼拜六全家人都聚在一起的时候，我就會心情很好的时候對，然后我这时候就说：“哎、欸。”今天很棒哎，全家人都有在。我从小就会计划这种事情，你知道吗？我就说全家都在，我们今天可以放纵一下吧。什么从小就开始怂恿爸妈跟姐姐，我就说我们今天吃麦当劳好不好啊？然后他们就说可是很油哎，然后怎么什么的，才一天而已，还好吧，然后等等的，然后呢，我很贱是。最后我们真的去吃麦当劳嘛？然后在他们吃的时候，那个瞬间呢，你一定要在那个时候加强那个回忆，那个美好的记忆。啊、他們在吃的时候露出那个爽脸的时候，你就要在这个时候加入你看，看很爽吧？<笑>我都会这样，我都看我妈很爽吧，好吃哦。<笑>我妈每次听完之后都默默把那个鸡皮剥掉啊<笑>！你看，是不是每个爸妈都是这样啊？<笑>对对对，是就吃了一两口，说这鸡皮不健康。然后呢，他们就说再吃那个肉菜是露出了那个双脸。我说，哇、呃！ Yeah、我,
1: <笑>我爸也是每次吃什么只要是炸了，他一定会把那个炸的剥开，然后就丢满地的。哎、嗯呃，不是丢，就是全部剥开。我就觉得。
0: 我觉得真的很好笑，麦当劳好吃的就是那个鸡皮呀、啊，很多好你没有配着那个很油的鸡皮的，怎么可以体会那个爽呢？对啊，嗯、可是以前就是有被那个晨习那个状态，然后有一阵子我也习惯剥那个鸡皮，但有一次呢。蔡念宇在我面前咬着那个鸡皮，在读书的时候啊，<笑>就是要吃这个鸡皮才爽，就是类似这样子的概念。<笑>然后那个同学说：“你一定要吃,吃看啊，你要配配看那个鸡皮啊。”然后呢，真的咬起来的时候，心中就。跑出了一个
1: 自爽可，可是太肥的鸡皮还是会蛮鹅的，<笑>就太油的话。啊、对对对，所以要要恰到好处，就是薄薄脆脆这样子
0: 。而且我以前喜欢吃那个鸡腿排被炸成那个鸡皮的感觉，我比较不喜欢拿到鸡腿。有时候拿到鸡腿的时候会有点小生气，但我现在长大之后反而变得比较喜欢吃鸡腿
1: 。所以鸡腿跟鸡翅比起来，你、嗯、你比较喜欢吃鸡腿
0: ？现在以前喜欢吃鸡翅、啊、哦，嗯，就是有个变化。为什么？不知道哎、欸，就是突然变得比较喜欢吃鸡腿
1: 。你觉得肉比较多这样子？嗯
0: ，而且我老实说，我本来就不喜欢吃汉堡，所以我以前每次去麦当劳的时候，比较常吃的就是……啊,啊,啊,啊我唯一比较可以接受的就是麦香鱼，但我觉得也是被我爸妈影响，他就是说其他很油啊、老什么什么的，就说麦香鱼比较健康、欸。我爸
1: 好像只要去吃麦当劳，一定会点麦香鱼。
0: 对，但其实麦香鱼也蛮好吃的、啊，爽，就那个美奶滋跟香鱼。搭配鳕鱼搭配的刚刚好，就是那个油跟那个不油的那个感觉抓的恰到好处
1: 。但是，嗯
0: ，那你最喜欢的餐点是什么？餐点哦，麦当劳。以前的话就
1: 是板烤鸡腿堡啊，后来没有了以后，我好像都只吃那个双层牛肉鸡翅堡。啊，因为那个牛肉吃起来其实有一，就是它那个味道还蛮爽的，就会有一种很牛的感觉。嗯，因为它有双层嘛
0: 。我最喜欢的就是麦香鸡
1: 。哎、欸，而且我发现一件事情，我从来没有吃过大麦克
0: 。哦，我从来
1: 没有吃过。然后前几天我跟、嗯、呃嘉贤出去就是买麦当劳吃的时候，我说哎。欸大麦克好吃吗？然后，然后他就一个用一个不可思议的人看我，他说：“你没有吃过大麦克？”<笑>我说：“没有。”那我就咬他一口。那吃了一口，我也忘记是什么味道，好像也还好
0: 。那再来，我对麦当劳的另外一个回忆就是，很多人很爱在那边谈恋爱。那小时候就会想很多，因为小时候可能谈恋爱没有那么多。那以前就很喜欢去麦当劳，坐在一个位置上，然后读书读到一半的时候，你就会看到高中生在那边摸来摸去，然后就会特别的兴奋，就会一直偷看，我就一直看他们在。垃圾高中生就会
1: 摸来摸去了，
0: 对啊，然后他们垃圾，然后什么什么的时候，就是在旁边读书了，摸摸就说：“哎、欸、呦，嘴巴好油哦、喔，我刚刚吃完炸鸡还垃圾，然后之类的。”你刚刚讲话好恶、喔、心
1: ，好屁哦、喔！天哪、啊，好像揍人呢、啊。<笑>
0: 对我以前就是如此屁。我在讲我国中的时候，国中的时候就很喜欢看那些高中生这边拉鸡呀，然后谈恋爱呀、啊。Okay. 然后那个时候陈意达就跟他的那个女友就很喜欢在那边摸来摸
1: 去。<笑>真的？然后我
0: 以前读。无数的时候呢，我都会偷偷这样往下看，然后看他们有没有牵手。然后他们开始牵手的时候，就想说：“哎、欸、呦，又牵手喽，手好油。好喔”哦
1: <笑><醜人>，自然了。以前就
0: 是大屁孩呀
1: 、啊，感觉得出来、嗯
0: 。我就好喜欢在那边看各式各样的人，因为麦当劳真的可以看到各式各样的人。而且怪人也都会在麦当劳，你可以看到贫富差距，同时也可以看到贫富差距啊！真的，因为麦当有钱人
1: 就不会去麦当劳了吧？
0: 没有，有钱人还是会去麦当劳，因为麦当劳就是很罪恶
1: ，你后就可以点一大堆这样。对对
0: 对，或者是通常有时候小朋友就会想吃麦当劳啊，所以呢，有钱的人就会带他的小朋友开开心心，然后吃那种欢乐餐啊，然后点很多，然后等等等。但是你旁边有可能就可以只看到。点一加一五十元，然后呢，这样吃着很可怜，然后穿的破破烂烂
1: 。对我曾经看到很多，就是可能是有点像是流浪汉，然后背着一、嗯、一包东西，然后都是他可能。贼身家当这样子、嗯，然后就点了一个小小的汉堡在那边啃，我觉得哈好可怜哦。嗯
0: ，对，反正我觉得回想起来，麦当劳给了我蛮多的回忆，包括以前我上学的时候，早餐有时候图一個爽的时候，就是早上五点半，然后准备起自行车去上学的时候，欸、就跟陈怡达开始服说：“哎、欸，今天要不要吃麦当劳？”然后就说：“可是麦当劳很贵、欸，就如果以早餐店来比的话，哦、它就是比较高级的早餐。對”他说。啊，直接吃一下麦当劳，五点半有优惠，而且你可以吃到只有早餐有的，因为早餐有松饼，你知道吗、嗯？你就会打开来就很爽。你那天去学校就是全场焦点，你知道吗？以前高中的
1: 时候点麦当劳早餐都会觉得那天特别幸福，<笑>
0: 对，那个松饼啊，然后加那个酱啊，还有那个烘蛋啊，哇，真的好爽
1: ！我前我上一份工作的时候，在公司早上点麦当劳的早餐也是觉得很开心，嗯，
0: 而且。其实我前期都有一种魔力。我前期刚开那个刚开漂流的时候，刚开的时候都最忙的时候嘛。然后那个时候就很常修图啊，或者自己自干自干修图到很晚，有可能就修到四五点。那那个时候你看到五点的时候，你就想麦当劳开了。脑袋真的第一个想法是麦当
1: 劳。屁！你有这么爱吃麦当劳
0: ？以前呐，哦，以前麦当劳开了，然后就会问我旁边的同事，我就说。哎、欸，要不要吃麦
1: 当劳？要不要吃松饼？<笑>
0: 对对对。然后那个时候，那个来的时候，其实身心状况已经很疲惫了，这样。但是还是。可是你在吃着那个松饼，然后那个早餐那个鸡块的时候，看着剧真的是爽。而且那一阵子是 Netflix 刚开始的时候， 2 0 1 7年吧，还是什么时候？就 Netflix 刚上线，然后那个时候就有很多很特别的剧，从来没看过剧，像《黑镜》啊什么，就是那个时候会有很大的视觉冲击，然后配着麦当劳，就是。Not that， 绝佳美味<笑>，<笑>真的、啊，你就是麦当劳配以前那种 Netflix 剧，就是真的是一切都完美
1: 了嗯。嗯，那你讲到 Netflix， 我就想到最近前一阵子在 YouTube 上面，我就被推到了一个影片，他说未来的十年最会赚钱的职业，反正类似这，我记得我就点进去看了
0: 啊、哦。我记得你好像有聊过这个话题
1: 我。我点进去看了以后呢，我后来推荐给我的东西都是如何用。AI 赚钱，如何用 YouTube 赚钱开频道？然后我就点了几个啊，我发现现在 AI 真的是无法想象，你要做任何事情都做到，几乎啦。然后呢，我就点了几个，我被其中一支就是有怎么说震撼到，我想说我要来做个实验。哎，它主要是在教。其实我一开始没有很想要分享，是因为我想要做一段时间以后有了一个成果再来跟大家分享。嗯、但是
0: 反正我们没什么人听嘛，都到这个点了。
1: 反正就是先跟大家讲，然后后续如果我有什么那个成果的话，再我再突然再这样跟大家分享这样。<笑>好，那我先说，他这个主要是在教你用 AI 然后制作 YouTube 的 Short。s 哇、哦，对，然后因为现在 Short s 越来越红嘛，大家都没有在看长片，都在看短片，而且。嗯前一阵子 shorts 也开放做盈利了，一开始的 shorts 是没法盈利的。嗯，那开放盈利以后，就越来越多人转在那 shorts 上面。但是呢，现在呃，就是有人在讨论说 quality 跟 quantity， 我忘记中文是什么了，质量跟数量哪个比较重要？就是我做一个短片，我把它做得很好。跟我做很多支短片，但是没有那么好。到底哪个比较重要？但是现在答案是数量比较重要，因为你做一个很好的、很有质量的影片，不一定会被演算法推出去。所以呢，这一个人就教你说怎么样用 AI 快速生成你的脚本。有了脚本以后，再透过那个有一个网络的制图的工具叫做 Canvas， 你应该知道吧？就是。呃，它也可以快速制作很多短影片。嗯
0: ，其实我觉得现在拼数量也是很难，就是你人人类还是要生出来嘛。对，對需要一点时间。而且我觉得现在拼数量，我们都熟知，真的是比较有，尤其是像我现在有触碰小红书嘛，哦哦那你就是真的每个礼拜你可能发发五六七八篇，你只会有一篇被演算法推上去，對但就那一篇就够了
1: 。真的。可是我目前被推到的也都几千个流量而已，也没有到真的很爆，因
0: 为我破没有到大爆两三万的嘛、嗯，所以我心里就会知道说，那我就是要一直产出，嗯，那至少有看到的一个人是一个人，嗯、我能抱着这样子，数、就是
1: 、量才是一切。但我我这个目标啊，我希望在三个月以内可以开始盈利。
0: OK， 你说现在日出夕阳观察家吗
1: ？没有，不是新的频道
0: 啊。那你就要放弃这个频道咯？
1: 没有，我没有放弃，因为你知道吗？我照他的方法，我在昨天半天内上班之前，我就做了至少有一百多支影片，这边给你看，你看
0: 。Crazy 啊！这些影片跟什么有关、
1: 嗯？好，我来跟大家讲、嗯，我做的是冷知识 Fact, ，OK。而且呢，而且我
0: 它里面的英文标准吗？
1: 应该是标准，因为我是用那个 Chat GPT 帮我生成的，而且我做的是双语言的版本，我有做英文跟中文，就是一模一样内容，我有两篇，所以我就打算，我可能一天之内我可以发个至少四五篇、五六篇上去
0: 。嗯
1: ，而且你知道吗？冷知识这个东西，它题材是几乎是无限的。我一开始我做了动物的冷知识，我做了心理学的冷知识，我做了动漫的冷知识，我做了呃还有什么？目前就这三个，但是每一个都可以再有两种语言、嗯。反正我就是这个东西可以无限做下去。实物的人知是呃，理财的人知是呃，运动相关的人知是
0: OK 之类的。
1: Okay, 对对对，<笑>就是我没我没有的话，我再继续用 ChatGPT 可以生成无限个就是脚本这样子。嗯、所以呢，就是希望我这个计划可以成功。说不定我三个月后我就这个这叫什么被动收入。<笑>
0: <笑>太夸张了吧！但我觉得我们这个日出新王观察家还是要认真努力的。当然
1: 、啊，我当然还是会继续做下去的，因为这个频道只是一个实验频道，它只是我每天会上传影片，就这样子而已。它没有成功也就算
0: 了
1: ，嗯，没有付出我多大努力。<笑><笑>
0: 你说很简单这样？对。OK， 那我接下来想分享我昨天发生的事情。
1: 哦、oh, okay, ，我昨天蛮精彩的
0: ，好可怕！我因为我基本上是很少掉手机的人，嗯哼，对。结果我昨天就发生了一个非常惊魂的掉手机的故事
1: 。来吧，
0: 那我在是做国光的时候呢，然后呃，因为我前面我那天很忙嘛，嗯、然后等于说我中间就只剩跑跑对车上的时间可以睡觉。那我睡觉的时候，我就是有听着 podcast， 然后我就听听听听听，然后。到林口站的时候，就有另外一个人上来。这时候其实我就意识到，我的手那个耳机里面的声音就断掉了。这样
1: ，哈
0: ，就是后面就是突然有点就是断掉。就断掉就没有声音了嘛之类的。可是我我真的太累了。然后我到是是对对对，我到头昏的时候醒来的时候，我就是拿下耳机，我就想说怎么会断掉这样，然后我就开始找包包，没有看我手机。可因为我们那天有很多事情要做，所以我包包就装了很多东西。<笑>然后开始就想说干，一定是在包包的某处这样。然后呢，结果我在一走下车的时候，我就听到噔噔，就是失去连线。
1: 啊、uh, ，对不对 uh, uh,
0: uh, ，耳机失去连线的时候会有一个声音， uh, 你知道吗？然后我就想说干饭， fuck! 然后我就把它收起来，我还再走上车、哦。那个时候我再走上车，我就我就开始找我手机，我就那么看了一下，啊，就真的没有。然后可是那个坐在我旁边位置的人还坐在那个位置上， uh, 他就这样子抱着这样，他就这样，我我会想说干，我就这样看着他，然后还是没有找我手机，我就想说算了，然后我先下车，我就。太找我包包，包包确认没有，就在那个五分钟之内，我马上叫那个国光的人员说，你可以帮我打电话打给我手机嘛？这样，还是打了一次又没接，然后就问他说。那有什么办法可以，就是马上让我再上那一台车吗？他、啊、就说七点二十分的时候会停到新竹，这样。然后呢，我就马上奔去新竹坐计程车。然后呢，我就直接在那边大概七点十分的时候到。然后我就非常的发疯，我就直接插队跑到那一个队伍的最前面。你说前
1: 面有很多人要上车在排队。对
0: 对对。然后我就说我手机掉在这台车上，先让我上去，不要，我不想怀疑任何人，这样。嗯对对对，然后呢，那个时候骑了二十分车子，大概在七点半才到吧。然后我一上去呢，我又看那个人这样，然后他又坐，他直接坐到我里面那个位置这样。然后我上去的时候，我就说不好意思。我百分之百确定，我手机掉在这里，这样。可是他看到我的时候，就是脸脸有露出有点惊恐，这样。然
1: 后我我说：“干你怎么又在这儿？”这样，我都已
0: 经……我这是一个疯子，我都逃掉你了。其实我,我那时候疯掉的情况是我马上就是用，<笑>我还花了200元哦，我用200元插那个。啊那个公共电话亭然后呢，我就先打电话叫我妈说：“你现在狂打我手机，绝对不能停。”这样，嗯、因为只要在一直打手机的状况下呢，你就是没有办法执行别的东西
1: 啊。哦、对，然后呢，他
0: 、哦、就一直狂打狂打嘛。然后我妈就是很听我的话，还打到有点生气，我就说他<笑>就一直骂我说：“为什么要一直打电话？”我说：“我就很急呗，我就没有掉过手机。”我
1: 就你跟他解释、啊，而且我就
0: 坚信，因为我是那一种。幸运体质，基本上我掉的东西我都找回来，因为我找的时候都会非常的疯狂，<笑>像丧丧尸病狂的疯狗、嗯。然后我就上去的时候，我就看着他，说百分之百掉在这边。然后那时候就全车人都已经在看了，因为下车要上车的人都已经开始陆续上车。然后我就看那个人，然后他就是还是有点不为所动，就说你可以用心的找一下嘛，这样。然后他就这样这样子。
1: 摸,摸,摸很敷衍的摸一下，摸
0: 摸摸摸摸,摸。我说地板上有找嘛，然后我就我还这样直接整个头这样趴到地上，我这趴到座位底上看。然们说塞地上吧，什么什么的。结果还是这样把他脚这样抬起来摸摸摸摸摸摸，干他,他,他踩着我的手机耶！踩很
1: 小、
0: 哦，我吓到你知道吗？我想说，呜，这什么招？然后呢，我说先生<笑>，<笑>我说先生<笑>。<笑>手机可以还我吗
1: <笑><笑> <Good>
0: .<笑>我？我拿到之后，就其实就是所有人都在看，然后我就拿到我手机，然后我就下车的时候真的是非常非常感谢那个就是司机，对，因为那个司机我上车的时候说你要找多久就找吧，如果你确定在这车上的话，哦、这样对
1: 。但我觉得你还是对那个智障太好了。如果说我一定跟他说，嗯、先生，你为什么要把脚踩在我的手机上面？我会让全车的人都听到他。他
0: 重点是我已经试图要拆我,我已经我吃饭已经迟到了，所以，我一切都非常的赶，就是这是完全预料之外的事情，这样。而且最呃，其实我突然发现，我还想到这个故事很精彩的地方是，因为我要等，就是我姐比我晚搭两班。然后嘞，掰了位，所以我姐就在下车的那一班， uh, 然后我就把她用我的姐的手机，现场就手机，然后可以打电话， uh, 再打电话到我手机。嗯、uh, ，我那时候就是还有说，就是我手机有寻找 iPhone， 就是我姐的也有，她可以马上找到我手机在哪里。就前面就在 rap， 我就是一个疯子，应该知道我 rap 的时候，我就是一直噼里啪啦狂讲，然后呢就是讲了一大串，然后那个人就呃，然后抬起来，好好笑啊。可是最好笑的地方是、
1: 喔，我发
0: 现很恐怖的事情，我姐的手机密码跟我手机的密码一模一
1: 样。为什么？什么意思？很惊！你手机密码不是没有什么逻辑吗
0: ？其实逻辑就是我姐的生日加后面一个不知名的数字
1: 。为什么？什么意思
0: ？因为没有人，什么人知道我姐的生日啊？所以呢，这个就是一个最好的密码。他干脆把密码讲出来，我大傻眼，
1: <笑>差点公布了，就是。对，我
0: ,我的机密。好，但反正我很震惊，我姐跟我用同一个密码，觉得很惊人。所以我拿到他手机的时候，以为拿到我自己的手机
1: 。靠背，因
0: 为我就是很顺手，噔噔噔按出来，一样
1: 打开了。哎、欸，你没有问他为什么一样
0: ？不用想啊，那本来就是他的生日啊
1: 。可是依依，哎，
0: 嗯，可能。我也不知道、欸、可能也跟我的逻辑思路是一样的，好吧、嗯？所以我就觉得，看来我跟我姐还是感情蛮深的。所以
1: ，所以你找到找到手机的当下，你没有对她生气
0: ？对我姐生气
1: ？对那个偷你手机的智障
0: ？其实没有啊，因为我也没有百分之百说他偷我手机，他只是把我手机踩在他脚底下。
1: 那他就是要试图要偷你手机啊
0: ？是哦，是啊，我没有把人想那么坏。我只想说，他可能就是上车的时候没有注意到，他就刚好踩着
1: 。没有不可能。好了、嗯，反正如果说有可能呢？如果是我，我觉得在全车上面大骂他
0: ，我不会，我一直都是一个一
1: 定会骂他，骂他爆炸。我要让全车知道这个人要偷我手机
0: 。这时候大家就知道 ，I'm so kind。
1: <笑>我我会气到爆炸，我会当场爆炸。
0: <笑>为什么要那么生气呀、啊？我
1: 听我听你讲的时候，我就已经很生气。对
0: 他听的时候很生气，然后我完全就是没有什么，我只觉得很庆幸我手机找回来，而且我还觉得台湾人真善良
1: 。哈<笑><蛤>
0: ，<笑>我就觉得应该会马上被破解吧，就是还好没有啊
1: 。啊、哦，还有找回来就是好事了
0: 。然后我最近刚满28岁，就在前几天。
1: 我就刚
0: 满二十八岁的时候就掉了好多东西，<笑>我觉得自己好好烦哦、喔，怎么会变这样？然后发票一张都没中，
1: 看<笑>我，我想
0: 说应该要送我一个二十八岁生日一百万之类。我觉
1: 得好几年已经没有中过发票了、欸
0: 。对啊，为什么发票？其实我最近听信了一个谣言，大家说，如果你在打开发票那个瞬间呢、啊，你就要开始喊“发票女神，发票女神，请坐下”<笑>这样，然后就有很多人中哎、欸
1: 。你说坐下吗麼？对对对，为什么是坐下
0: ？不知道 ，I don't know。然后就有人就真的就是录影片的时候，发票女神，发票女神，请坐下來，然后就中五千这样，然后又中一千、喔、又五百
1: 那我们下次来实测一下。
0: 对发票你、啊，他们就说，其实就是好像地方都可以很管用。你就是去到某个地方的时候，你就要什么女神请坐下，什么什么女神请坐下这样。<笑>一定要坐下对，像是如果我们期望这一集会爆的话，我们就要说 p a r 女神 p a r 女神请坐下。<笑>对，她<笑>一坐下的话，我们这一集就会收听率满满。<笑><笑>
1: 那我们在念词 ，Pockets 女神 ，Pockets 女,女神，请坐下。
0: 还这样坐在我的对面，啊，拜托拜托，拜托谁来？拜托谁？这样，好,
1: 好笑。
0: 对，搞搞爆会很有用。那。呃，还有一件事想分享。那这一次，其实我回去主要是要去见见我的阿婆，因为其实我阿婆也很老了，所以能见一次面就见一次面。所以只要每次我回苗栗的话，只要有这么一丁点的时间，我都愿意跟他见面。是，那我们就打算就借着我的生日跟我妈的生日，就把我阿婆邀来这样。然后我阿婆在跟我们吃饭的时候，我不得不说我，我阿婆真的很屌，她九十岁了还可以吃完。一整盘肉，我右边这一位还不一定做得到。
1: <笑><笑>我昨天看那个照片，那一盘肉很多，而且
0: 他吃的还比我快，我吓到你知道吗？我想说，哦，太恐怖了吧！<笑>可是我最后，我阿婆还是有两片肉没吃完，他就丢给我吃。但是他已经很屌
1: 。那你阿婆身体状况是不是都还蛮好的
0: ？是还不错啊，除了前阵子就是八月的时候有开一个导新新导流，对对对对对，那个时候就是比较危险一点点。但现在状况都还不错。那呃，你有没有有时候就是聊天的时候觉得气氛没有很对
1: ？什么意思？你说跟谁聊天？家人吗？对，一直都很不对啊。不是，
0: <笑>呃，你有时候会不会就是在碰到某个人之前会预设说，我今天想要聊到什么的话题
1: ？你是指朋友吗？没有，家人啊。不会
0: 。是啊、哦，其实我跟每个人都好像都会有这个预设哎。就算是平常朋友见面的时候，我都会抓一个我今天重点想要跟这个人去触碰到的话题，深入的话题，哦、应该是我自己本人的个性啊、哦。嗯，对，我好像还好。对，那像像我像我今天如果碰到我妈，那我就会有个主要任务我碰到、哦，对，我一直都是这种人呢、欸。我说我今天碰到一个人，我都会，我连碰到你都会，像是今天趴开始，或者是像趴开始是有目的性的嘛，对啊。可是我平常都还是会有一个主要想要碰到这个人，想要聊的话题，我在我自己内心中会
1: 抓住的。可是我们平常碰面如果没有很久的话，其实也没聊什么啊
0: 。可是我还是会有哎、欸，等于是说哦，喔、我今天想要聊讲、啊、一件事，或者是聊一个东西，哦、对对对，我一直都属于这样子的人。才会有源源不绝的话题嘛，所以我才话痨嘛，就一堆的话。<笑>像我这次碰到我妈，我就有一个主题；我碰到我爸也有个主题
1: 啊、嗯，什么主题對對對
0: 啊？你说各个主题嘛，对、啊、然后我最我这一次没有实践的就是我阿婆的这个主题啊、嗯，然后我心理上有一点点那个感觉，就像是气氛不对。呃、嗯，我要聊的这个主题刚好跟这个气，跟我今天和他相处的气氛没有对到，嗯，然后我就会选择没讲，然后我有时候就会为了这种事情很后悔，因为其实基本上，其实基本上我是一个，尽管现在这状况不对，我还是会讲出来了。那、
1: 欸、你这次要跟他聊什么
0: ？其实我这一次以前也有讲过，我只是想要再重申一次，这样。有时候我会很急于的表达爱，哦。我只有可能想要跟他说，就是啊，我很爱你啊，你很重要的这个这件事情、哦
1: 。我大概懂你那個感觉，是说你就是想要表达一件事情，或者讲出一几一个句子之类的，嗯、对。但有时候那几个句子、那几个字，你需要有一个气气、呃、氛、契机，你才能讲出这句话。嗯、哦，那那那我大概懂
0: 了。嗯，那但我还是有用肢体的方式去做弥补、嗯。原因是因为当下这个气氛。好，我想想一下，我到底想要跟他说什么？主要是我突然回想到以前跟他的某几个片段，这样，嗯嗯然后我就觉得很好笑、很好玩，<笑>这样，然后特别想要跟他聊一下，嗯、这样子。然后在准备我想要脱口的出这这句话
1: 前，有别的话题又插进来
0: 。对，然后他就突然在聊别的，我另外一个哥哥的事啊，这样，然后就都都变相的，他好像很努力的在阐述，就是他带这个哥哥很重要、很努力等等。我不是说我心里不是滋味，我没有这样子的感觉，只是,是。好像他的话题呼应到了我的话题，呃他正在讲述的是，呃，就我变相我自己心里会揣测，他把他看得比我还重要。那我现在突然提出这个话题，很像是刻意的在说我比较重要，对，反而就变得哎、欸，这个气氛刚好不对，不适合拉出我爱他这个话题，因为他正在讲他。更他很爱一个人的状态的时候、嗯，那我不应该在这个时候说哦我很爱你
1: ，对，那你就是这就是有点相
0: 撞、嗯，对，所以我听完的时候也不是说不是滋味，但心里也会知道
1: 小小小不爽他
0: ，他看他看得很重要，这样嗯，嗯，那是当然的、啊，因为他本来就是跟他相处的时间比较长嘛，那当然我想，其实我那时候。主要是想表达的就是，我是一个工作很忙的人。那我忙是因为有我的道理，我的道理的原因是因为我本来就在台北工作，我在做这份工作呢，本来就没有办法很常回去陪家人。嗯、那如果我不做这份工作的话，我回家里也没有办法对这个家里有付出金钱的贡献。这样，可我不是要表达的如此清楚，只是想说的是。尽管距离这么远，我对你的爱不会改变。還 uh -huh. 我还是跟以前我常常跟你相处在一起的时候一样爱你
1: 。Uh -huh. 我只
0: 是想要类似这样子的表达、嗯，但可能就是状态下不对。但嗯、呃，这次就是下次再讲就好了。可是我有用，我是一个这个家里面最会用肢体表达爱的人。相比起来啦，因为我是一个很愿意拥抱的人，你应该也知道。嗯，对，所以呢。我应该是最常抱阿婆的人，所以呢，我在离开的时候也有抱瓦婆。嗯，对，我就说你要加油哦、喔，然后什么什么的，然后我也牵他上楼啊，<笑>等等的。就是因为现在老了步伐不稳呢，我都要背他包包啊，然后呢陪他就走路这样。对。所以当然，平常这件事情就会是我大哥之类的在做吧，嗯、就是去陪伴他。那我有能够陪他的时候，我能做到的部分，我就会尽量做。但我们家人很少使用拥抱，所以我就会多给他一些就是肢体上的、嗯、对陪伴
1: 。你跟你阿婆聊天是讲中文吗？还是客课语
0: ？中客日文
1: 。哦，日哦，对哦，就是有时候会比较混杂一点、哦
0: 。可是基本上呢，我阿婆会用到。课语跟日文的时候，基本上就是在骂别人，就是讲别人坏话。<笑>而且今天一上车的时候呢，我阿婆就是讲政治呢，就讲了整车，一直噼里啪啦讲没停。然后他也就说，我一月十三号一定要回台北投庙。啊！哦，又是啥两会代表投票？这就是太快了！什么蓝白盒，喝喝不下来了不不不！然后我就说，我不管，我要命都拿上去投票。啊，还有五十天，什么时候还有五十天？因为我阿婆我户籍在台北嘛，她就是一直，她每次投票的时候都会。抱着他这个身躯，很努力的来台北投票辛，看来是一个非常看重政治的人。嗯，<笑>对，因为前前几次可能他很失望吧。<笑>
1: <笑>那希望这次有一些不一样的风格
0: 喽。嗯，但我想问你，你觉得政党轮替重不重要？嗯
1: ，应该也算蛮重要的吧，因为任任何政党执执政太久，应该都不会、就是。我也是这么都不会是太好的事情吧？嗯，对人民也是啊。就是如果都太长是同一个政党的话
0: ，嗯，我心里也是这么觉得。像是
1: 国内历史政治、啊，尤其是
0: 台湾嘛，台湾一直都是八年八年换一次。嗯，所以今年如果没有意外的话，也有可能会政党轮替，或者是没有。但我觉得没有的话，大家就要小心了。嗯，嗯因为。我觉得一个一个政权掌握太久，那就跟一党独大没有什么概念，一就一样的概念，一定会搞事，很危险的<笑>、啊、好，那就大概分享到这边，不敢太多政治，<笑>我们也没有什么太多的政治倾向，我们光忙我们自己的生活都忙不完了
1: ，真的。
0: <笑>好，那就祝大家有美好的一天
1: ，拜拜，
0: 拜拜。